0: 张剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《麦克说》，我是小东，我是丫优，我是何志。哎呀，那个，今天我这个有点感冒，这个你们听我这声音是不是更有磁性、更有魅力了
1: ？嗯，特别有男人味，
0: 挺好，挺好，挺好。录的时候要是咳嗽啥的哈，你们也忍着点了。咳嗽，我们躲远点，别别别传染咱就行。嗯、哦
1: 、
0: <笑>今天聊啥呢？之前悠悠不是聊那个奇奇怪怪的十二个定律吗？对。哎，后面还有很多定律挺有意思的。这一次我就趁悠悠不注意，我就把剩下的那十几个定律拿来，我抢了播了。嗯嗯，呃呃、谁想谁想谁想算谁的谁想算谁的。<笑>就这仨人还在这勾心斗角、明争暗斗呢。嗯、哎，然后这些定律呢，大家也不用太当真啊、呃，也不用说觉得这个有多么高大上，就是一个参考吧。它可能有一定的参考价值。我觉得对应到咱们每个人生活中呢，应该是每个人都能发。感觉到他这个里面有一些有道理的地方，呃，今天咱们来这个第十三个尾奇定理，嗯，尾奇定理的这个内容是什么呢？即使你已经有了主见，但如果你有十个朋友的看法和你相反，你就很难不动摇。咱中国老话很容易找，三人成虎嘛
1: 。嗯，对，这种心态也很正常
0: 。他的意思是，就让咱们。保持自己的想法呗、就是，也不是，我觉得不完全是
1: 。他只是跟你说，就是大家都会有这样的一个、啊，就是
2: 他就是描述一下这种现象，对，也没告诉
0: 你听，嗯、也没告诉你不听，是吗？对啊，嗯、啊这,这些定理都是描述现象的，啊
2: 、这些定理
0: 都是描述现象的。至于咱们怎么理解、怎么分析、怎么能感进自己自己，那那是自己的事儿了。这反这玩意咱老话说吧，就是
2: 咋说咋有理，是吧？你要是。就是按照他这个想法说呢，嗯，大伙儿有意见，然后你就应该坚坚持自己的这个想法啊。嗯、可问题是呢，咱又老话又说叫听人劝，吃饱饭啊，就是<笑>就看你什么时候该听，什么时候不该听，是吧？但问题就是咱分不清这个、嗯、这个状态，是吧？但是多数人也都是就
0: 就听了呗，这保证的，大伙儿都是如此。谁能一直坚持自己？他这个是有两个角度的，第一个讲的就是字面上只给的，嗯、就是你你的主见、你的观点，很可能被周围人影响，周围人都说怎么怎么样，跟你相反的时候，你可能就跟着他们走了。那个最容易出现这种情况呢？买车，嗯，买车的时候，我不知道你们是不是这样啊？就是我最开始想买什么车，然后哎跟大家一说，千万别跟朋友说，一跟说的话，哎你买那玩意儿干啥呀？我跟我跟你说更好的车，哎、你不如加点钱。<笑>这个对吧？加钱到一方，对你说，这是不只是加钱的事儿
2: ，这有的甚至说你同样价位，你还不如咱也不怕说啥品牌，随便说一个，比如说你丰田啊，你说这个什么什么，哎，这不行，日本车不行，你这那都偷工减料是吧？你得上德系啊，随便挑一笔大钱。我说德系那车不行，烧机油，你这还现在国产车多好啊，这不是国产哎，国产车能买吗？国产车你这这,这,这,这,这这没头了，这这真是没头
0: ，没头
2: 。很多手手机啊，电子产品。买电脑、哦，要什么配置？这说这个，那说那个，你这，哎，你说你说听着不<这个 S 1> 听着不？听什么？我觉
1: 得没有，就是每个人的思维方式都不一样，觉得有时候自己做选择的时候不用去问太多别人的意见，别人的意见终究只是参考吧。反正我觉得我是肯定不会的，自自己。呃，就是不对这个事情可能不太了解的话，会问一下别人的想法是怎么样的。嗯、但是我不会告诉他我的想法是什么，啊、我只是问别人的意见，然后最后最后综合一下，然后找到更适合自己的一个选择。我会这样子
0: 。哎、你这是个好招啊，你这是个好招。嗯、其实他这个定理啊，还有第二个角度，嗯、就是第一个角度就是周围人影容易影响你，第二个角度是啥？嗯、你在别人影响你之前，你得先有个主主见，先有想法。对对，你要你要最开始连想法都没有，那那就完全随波逐流了，完全那个就是淹没在就是大家的这个意见里了，嗯，跟你没啥关系了
1: 。啊对啊，是<吧>就是每个人都应该，就是有自己的一个目标和自己的一个想法吧，不要用别人的观念来衡量自己的一个要做的事情。嗯、如果很盲目的去听别人的一些说法的话，有些人他是听完之后他还没有去思考的那种。就是不去思考别人说的到底是对是错
0: ，就很盲目的。<笑>你可千万别思考，<笑>我跟你说，一思考吧，都有道理，越思考越脑子越,越乱
1: 。不会啊，只要你这个人本身你自己有自己的想法的话，那别人说的一些东西，你可能就是挑一些合适的来听，<笑>就对你自己来说挺合适的东西
0: 。我是这么看待的，就是如果我产生了动摇，我会反观一下这个定理，我的动摇是不是因为反对的人太多而动摇的？啊，是因为人数的多少，还是因为他本身这个意见是非常建实性的，嗯、对，对是吧<不>？就是我是否坚持我的观点，我的观点我还是认为很正确的话，只是因为人数多我产生动摇，那我哎直接跳过去，还是按我的意见来？我觉得它是可以这么用的<对>这个定理
1: 。我有些不太理解的就是，为什么你做一个决定要那么多人去给你意见呢？或者就是所有人都知道你要做什么，然后要给你意见呢？就是这个你得
0: 说到具体场景啊。这个你得说到具体场景啊，你要说，比如说找对象的话，无所就是周围的人意见都不重要，只是你那个自己喜欢就行。但是有一些场景，你比如说有一些大件吧，大件咱就说买房子这事儿，嗯、基本我
2: 觉得都得是打听打听，问一问
0: ，对吧？嗯
2: 、你能说自己就一下拍板了？我说今天去哪？这楼盘一看行了，买了，给我来一个，掏钱就买了，保证也得。问问这个你是朋友也好啊，父母啊，兄弟姐妹呀、啊，亲对、啊、亲戚啥的，买房稍微懂点儿的，<车>对你这买东西花个几万大几万的，保证都得问。不像说便宜无所谓了，那花这种大件儿花钱买大件儿，都得参考一下啊。嗯、还有这样一个问题，就是你问完之后吧，如果你们让人家去听的话吧，也挺麻烦。你这边问完了，说的哎，哥们儿，哎，我想我看那个丰田，我看哪一款车挺好又、哎、不太贵。人完人跟你说了，啊，行，那车确实不错啊，我有一个开，你买吧。啊，过两天啊，你看你开个大众来了，那你哥们儿啥意思啊？那你问我干啥呀？对吧？说了你说也行，我说也挺好，完也都同意了，完你又买别的，这玩意儿也挺尴尬，对不？这就是所以你就不要去。
1: 告诉别人自己有什么样的想法呀？最好就不要说太多，嗯、最好是本身自己先有一定的想法，嗯、就是有个框架，嗯、大概是这个样子的，然后再去问一下别人是怎么看。但是你就不要具体告诉他说，你不是，对对对，嗯、这样最后综合一下，我觉得可能这样是会比较好一些
0: 。下一个，第十四个吉尔伯特法则，他这名起的都是不容易记哈
1: ，都是人名，都是、嗯、谁提出的就
0: 谁的名字。但是道理很简单，他说的是啥呢？嗯、工作危机最确凿的信号是没有人跟你说你该怎么做。嗯、你你工作的时候，有旁边人在旁边指指点点，没事儿，嗯、没人搭理你了，这废了。嗯、啊，对，这个悠悠应该是这方面感觉比较少吧
1: 。那也会有啊，不一定是工作啊，也有,也有很多方面的事情啊，会有的。就是整个人生都是在不断学习的过程嘛。是吧？嗯、你无论做什么事儿，都会可能会有一些前辈啊，或者什么样的人给你意见。他、嗯嗯嗯、愿意给你意见，其实是你的福气。我觉得，真的，这如果人家愿意跟你说他的想法是什么啊，你应该怎么样怎么做，这是过来人给你的一个，嗯，这个关心嘛。我觉得是是一种，那、嗯、人家没有这个义务一定要帮你嘛，对吧？嗯，对啊
0: ，所以为什么要花费那个时间，对啊、花费那力气呢
1: ？他如果真的是呃，就是跟你毫无关系的，他。才不愿意浪费这个时间精力去管你呢，所以我觉得有人去指点你的时候，真的是一件很好的事情
0: 。这个，尤其是在职场中，尤其是在工作岗位中，嗯、你要是平常生活那另说了。这个我感觉就是有过这种感觉，是以前上班的时候啊，原来在单位、嗯、有一段时间，领导就经常找我。本身我不是编码嘛，在那儿我戴个耳机，就是全身心投进去，非常讨厌别人打扰。但是哎。这个领导就总得叫我去他办公室，就商量点啥事儿，还得周围人提醒我，我还听不到。那时候给我烦的呀！领导没说烦的，叫你听不到，我先烦了。后来呢，出差半年之后回来之后，发现情况马上不对了，因为这个我这个热度啊，就断崖式的下降了。你你能体会这种感受吗？嗯。出差半年之后回来之后，边缘化了
3: 。嗯。热情
0: 没有了，领导不找你，那个时候心那那真叫慌啊。就是重要的事都不交给你做，都交给别人去做。然后你这啥事没有，好也不不夸你，坏也不批评你，这个真的是心很慌，就把你放弃了呗。有点那种感觉，但是后来经过就是半年在公司，我又把这个地位重捞回来了。这另说，我还有一种什么感觉呢？就是我带人的时候，嗯，我自己带人，如果说哎你这人有毛病，我希望你改掉的话，我就。不厌其烦的跟你说，其实他这个人进不进步我并不关心，别人的进步跟我没关系，我并不关心。但是我这活你得给我干好，嗯，对吧？所以说，我得把你这毛病改掉，改掉。然后呢，这活我源源不断给你。如果说你一个这个员工连话都懒得说，那下一个项目，你愿意去哪组、嗯、去哪组，别别来我组。这个是我觉得很多人应该是很常见的现象。对。嗯
1: 大家都是一样的心态，是一样的。你要是完全对这个人不感冒的话，这个嗯、或者是对这个人真的无所谓，我才不会去跟他说些什么东西。我跟你说，我真的是，至少我是在乎你的。
2: 嗯因为这个新手吧，刚入一个职场，不管你干什么工作，嗯，有过一段时间，你会明白，那个老手人自己干活比教你让你去干快得多、哎。对对对，是,<吧>是，对，尤其是这样，就这个你就明白了，就人家自己整吧，他真真不麻烦，他自己干这活真挺快的。他要比如说这个工作给你干了，当然也别特别多啊，咱就就正常情况下，别有啥坏心眼儿，说故意给你使坏。咱说正常情况下，这老师傅自己干这个活儿，可能五分八分的就干完了，交给你干啊，你是确实你感觉挺累，你半个点也整不完。然后你这边老师傅还得教你，还得还得教半个点你咋这一个点就捅出不,不出来？他自己四分八分完事儿了啊，所以这种情况下。人家是把这个这个经验、吧，能耐，那是那是给你了啊。当然，如果说后续的、嗯、频繁的啥活都给你，咱说那是，呃，职场另外一回事啊。各种什么 PUA 啊、压榨新员工，那那那另说。这个您自己分辨，你也能感觉出来，他是教你东西啊，还是说的就使
0: 唤你让你干活他其实了，并不关心你的成长。<先>他、呃、他教不教你，<对>你成不长，他不关心。<对>他最终也是为了自己干活方便。对。也也可以
2: 这么说，就是他教你这一回了，教会了以后，然后再有活，他就省心了，对吧？咱说、啊、自私点的角度，确实也是如此。但是间接的副作用，你也成长起来了啊。反正这您就自己掂量了，掂量看，掂量来吧，自己把握吧，都得有这么一个过程
1: 。而且我还突然想到，我觉得人活在这个世上，其实它是一个，就是它应该是个立体的存在，是什么意思呢？就是、嗯。如果没有人去给你一些反馈的话，就像咱们录节目，就是没有任何的，呃，听听友给我们评论呢、啊，给反馈的话，没有人去说这个东西的话，我们会觉得自己做的东西是毫无意义的，你自己是很多余的，就会有这种感觉。无论是工作还是生活，都会有这样的一个感觉，就是人家给你反馈或者给你一些说些什么东西，其实是好的。这样你整个人也会更立体，就活得会更真实一些。嗯
0: 、咱们吧，跟那个其他行业比吧，还更明显一点。主播群里也就是大家讨论，我们整天在忙什么？嗯、我们整天一期期闷着做那节目，在忙什么？我跟他们说，啊、呃，评论就是你最大的意义。<笑>这就是对,对我连评论都没有啊，真的没有做下去的动力了
3: 。是这个对咱更重要。的的感觉最
0: 开始会反复的看那个
2: 波量，波量都没看，呆<对>没事看一看。我这这期，哎呀。对，有十五个播放了，过一会儿，哎呀，二十个了，你这都挺开心，咱都有过这个经历。然后说，才是看评论，哎呀，有一条，一天能有两条评论，那就乐的不行了，对吧？然后再往后说的，能有更多的互动，都是这么个过程。所以放在职场上也是好坏嘛，有个反馈。那个马斯克就说过嘛，就有人问那个马斯克，问了他一个尖锐的问题，说的你你这辈子就也不算这辈子，就这么长时间从事呃创业这么长时间，说你遇到最大的困难是什么？然后他这问题想了很久很久，不像咱们拿来就说啊，就是滔滔不绝的夸夸其谈说。他非常认真的想，呃啊，想想了十多秒啊。那人问他：“你是没有困难吗？”他说：“不是，困难太多。我”我想个，我想个最最困难的。然完说：“那到底是啥呀？”呃，他说：“就是一个有效的反馈，一个纠正机制。”嗯嗯
3: ，就
2: 说我发现问题，然后我知道这个问题在哪儿啊，就马上有个反馈能告诉我，我发现，然后我再处理这个问题啊。所以，如果你要没有反没有及时反馈的话，你会在一个错误的道路上一路狂走。越走越远，越走越哎，对呀，你这可就麻烦了。犯错不怕，及时停止下来啊，止损呐、啊，然后就赶紧去纠正啊。所以，从大的方向来看啊，不管你从事任何一个行业，不管你是干啥的啊，你是创业也好，你给人打工也好，你是干啥也好，对吧？需要有一个人。能有一个从一个更高的视角来看待你的行为，然后及时的告诉你或是好或是坏啊，都应该就是有一个反馈啊。那好了，你继续保持；那个、坏了，赶紧的就纠正。不有那句话吗？这还很有。褒贬
0: 是买主，喝彩是闲人。对、嗯，就是呃，有的时候吧，就是可能说的话不太好听，但是你认真反过来，你要认真就是把自己的这个气消了之后，就经常收到那种骂人的评论。说话很难听的评论，我当时就是想骂回去，但是强忍住，嗯，很生气，生了半天气，等到后来这个气消了之后，回头再细想一下，他说的就是有道理，嗯，这个然后他表达方式可能确实差一些，嗯，是吧
1: ？对
0: ，下一个手表定律，这个很多人听过了，嗯嗯，如果你只有一块手表，你就能很准确的知道现在的时间，如果你同时拿着多块手表。那你就不敢看那我得多有钱呢，多块手表。因为每块手表的时间都不同啊，反而失去了对手表指示时间的信心。这个就很好理解了。嗯，呃，咱们现现实中有这种情况吗？谁也不会真拿表多个表去看的、嗯。对、嗯，嗯
1: 嗯、这就是它的含义应该是指，呃，比如说几套呃准则啊，或者价值观啊，就是有几套是这样的意思吗？是不是真？我、嗯、
0: 感觉不是
2: ，嗯，不是。他最开始这个故事啊，是从哪传出来的呢？就是有这么一个经典的例子，说在森林当中有一群猴子，然后呢，其中一个猴子呢，无意当中就捡了一个游客的手表。这猴子很出名，看这个表几点，哎，然后跟大伙儿说：“你看，哎，你们都听我的吧，咱这个作息时间呢，好好调整调整啊。早上几点起床我叫大伙儿，然后几点吃饭，中午该干,干啥，晚上几点睡觉。大伙儿一看，哎，这挺有道理啊。”对吧？这个这个生活应该这么过，听他的。然后这猴子威望越来越高，当猴王了。他心想：哎，我一个手表这么厉害的，我再找一找。这森林当中经常有游客呀，捡又捡了两个、三个，手里三个手表，以为这时候很牛了啊。但是一看这三个点不一样啊，这个八点零五，那个八点零六啊，这个这个这七点五十八的稍微差点他时间这一对不上了，这这帮猴子也就不服了，说你到底是哪个时间呢？哎，权权威。这个大幅度下降，大伙的作息时间变得一塌糊涂，啊，所以这个反映的是什么？呃，什么意思哈？过去啊，就是航海时代，大航海时代，那个时候刚有就有个指南，有个指南针，有个这个罗盘，有个什么六分仪呀、啊，就是没有什么特别高级的定位的技术啊，所以在这种情况下，经常迷路，这船长也不知道走到哪，也不知道不知道咋办，啊、嗯嗯，所以非常危险。然后。这船上人也多，有大副、二副啥的。那么在这种情况之下，就只能听船长的
0: ，就是船长说
2: 往哪走就往哪走，大伙儿就跟着往前走。然后呢，大伙儿心里也犯嘀咕：这大哥，你说这对不？咱就按这个道走三天了，这什么小岛啥也没有啊！心里犯嘀咕，谁也不敢吱声，谁说一句，马上扔下去喂鲨鱼。就为啥这样？就大李大伙儿心里明白的，也都知道这个船长，就是他也是瞎猜啊。但是在这种迷茫的状态之下呢，必须你得有一个这个唯一的准则，这准则也许是错的啊，但是你必须得有一个，要不然的话，今天听船长，明天说大副说，哎不行，咱往这边走看看吧。过两天那个水手说，哎我,我有我有经验呐、啊，咱扔鞋吧啊，咱往这边走吧。那完了，那保证那就是走走不出去，原地转圈了。公司也是，对吧？制定什么政策了，可能他不对。可能他对，可能不对，谁也没法判断，因为很多全都是未知的。你知道这个企业说以后发展成啥样，不也不知道啊。但是没办法，就得老板一言堂，人说啥那就是啥，按这个道去走吧。你起码得执行个一年半载的才能看出效果，对吧？你今天想这个，明天整那个，那完，了，你保，那你保。你保企业管理是
0: 这样，然后那个军队也是这样。嗯，你那个命令哪怕是错的，你必须得坚决执行下去。错了，回头再说错的事儿，或者在你如果不这样做的话，不坚决执行的话，那那这个战斗没法打，乱套了。还有，还有更大的，往大来说，就是国家管理、政党方面，嗯、这个就不敢聊了。但是我一直是持这个，嗯、呃，这个手表这个定定理的这个，
3: 嗯
0: ，我是一直持这种观念的。有的时候看似哈民主的东西，看似很多人共同商讨出的东西，真就不如呃一个人。来定，然后最后大家来对这个进行修改，真不如是这样
1: 。但是我我觉得呀，就是我刚才前面说的那个，就是两、嗯、一个人不能拥有，比如说不说多的吧，就不能有两种不同的那个价值观，不也是可以适用的吗？就是你、嗯、你的目标、你的价值观、呃、你的一些观念对，就是这个东西肯定是只能。选择一种的，你不可能同时拥有两两种，甚至更多的
0: 。呃，你这个来说，我是这样，我也赞同这个悠悠说法。关于价值观这个东西，我一直觉得没有绝对的对与错。嗯，就是你站在不同角度，这个价值观完全不一样，哪方面都有理。那这个时候，你就反倒不如我坚定的站在哪一方面。嗯、换句话说，这不是对错的问题，这是站队的问题。这样的话，你这个。呃，一会儿就解了，就跟手这手表就是一个一个道理。我信心就坚定了就
1: ，就是一个目标明确的对，这个明确，我觉得应该也是适用
0: 的。就像比如说那个，我最近最困扰的是啥？就是做这个短视频。做短视频，我到底是走搞笑路线呢？嗯、搞笑肯定吸粉，嗯、这我知道。我还是做知识输出啊，还是讲故事啊，还是讲理论呢、啊？你讲哪个都行，都有道理。我其实都行，<是>对，其实都行，<对>但是。我东整一下西整一下，那那肯定是吧你不能都做，对，只能在一方面，嗯、然后选定唯一一块表来确定自己目标。因为你根据那短视频的算法，他也是，他得知道你要干啥，
2: <笑>你得你得持续输出同样一种东西，完他给你推向固定的人群呢。你真、嗯、要是就做动画片儿，保证是往动画片的这方面，他也帮你使劲都会推给小孩爱、啊、看动画片的啥的<笑>这方面人群去整所以这、嗯、这个保证是，就是有的时候咱想的太多了，总觉得。看人家整啥都挺好，就我也整，今天做个美食，明天讲个故事，后天，整个搞笑的啥的
0: 。我现在那几个短视频美食那个播量是最高的，我可愁死我了。美食吧，那就来美食吧。我就是练<笑>练习剪辑用的。<笑>行，不说那个了
1: 有有。有没有可能是因为时间长，所以才播量高呢？不是
0: 不是不是，短视频这个东西吧，跟音频不一样，短视频它就讲究一个爆啊，它不是说像音频这么长期积累。哦下一个，那个第十六个，古特雷定理，内容是每一处出口都是另一处的入口。嗯、这说起来太简单了，哎、太深奥了，深奥吗？<笑>哪深奥啊？嗯，出口又是另一个的入口，嗯，这每一段解结束，解有没有有没有细致一点的解释啊？你这个就字面理解就意思了。我我觉得哈，特别像什么，像广告词儿，就是。呃，你想电视里出那广告，每一处出口都是另一处的入口。找工作、找对象、上什么什么，嗡嗡嗡给啥做广告都行。我就觉得是这种啊，就是新的一段开始都可以用的。那
1: 能不能这样去理解呢？比如说，我们把我们的人生拆成很多个阶段，然后这个阶段的出口就是另一个阶段的入口，这样子就像一个一个一个小目标一样，这样衔接起来
0: 。可以啊。
1: 我是这样理解、啊，不然的话本来就
0: 这一段一段。就是
1: 如果如果你在就定了一个很很很远大的目标，然后但是那个东西离你太远了，那你就一个个小目标把它，呃，这一步一步的走过去啊，向你的大目标前进，那就可以把这个东西把每一个目标衔接起来啊。这个的我我觉得应该可以、啊、这样理解吧那
2: 。那个日本还是哪有一个长跑冠军就是嘛，嗯，他是跑。马拉松啊，还是多，反正都是长跑那种，然后他就能就是成绩很好。说的你你为啥能这么好呢？就除了什么训练，什么哪方面啥？他说我就是把这个整个比赛这个过程啊，这么远的路途啊，我得拆分了。比如说马拉松嘛，这四十二公里吧，四十二公里一百九十五米，我给它拆分成十段啊，每一段是四公里。哎，我这一四公里我跑多快，控制我的节奏。然后呢，这段跑完了 ，OK 放下不管了。下一段怎么跑，对吧？就说我这一段完成，我就不考虑了，再考虑下一段。你要这样的话，你就每一段都能进行相应的调整啊，就设立一个小目标嘛，一点点去完成，嗯、对吧？从一个口到另外一个口，你要整个的一个比赛四十多公里，那你很难把握呀，对吧？对一般人不说你坚持下来，你这节奏你掌握不好，你比赛非常讲究节奏的啊，怎么去控制？嗯，所以就是一个拆分呗，相当于一个拆分。是我我
1: 是这样理解，可以这样理解。
0: 那我的理解加进去就是，呃，如果说有些事情你觉得很难的话，可以人为的把它进行一个切割，就像咱们做音频做视频似的，卡中间就愣加一个那个剪刀，啊，之前是什么样，之后是什么样，我做一个明显的界限。那个我记得埃隆·马斯克做火箭的时候，当时也是说嘛，说把。多少个火箭，多少个卫星送上太空，然后当时所有人都说很难很难，嗯，那很难很难，那就把这一个大问题拆分成无数个小问题呗，嗯
3: ，
0: 啊，第一步什么电池怎么解决，然后火箭怎么解决，然后回收问题怎么解决，呃，成本怎么怎么，当把所有的一个个小问题都解决之后，呃，他们还是一个整体，之前之后还有这个连接关系，最终这个大目标就完成了，强行切断、呃，对，对，他
2: 这思路一直都这样的，<他>你
0: 看他做<是>那
2: 个特斯拉做的电车。嗯，也是这个思路。你要正常想，你说咱们现在用的这个电车呀，真的解决环保问题了吗？没有，并没有啊。嗯、你充电那个，你充电那个电不还是火力发电吗？<对>不还是这么来的吗？哎，但是他说的这个点是啥呢？我这车啊、呃，没直接说解决这是污染问题，但是呢，我现在起码我这个车没污染环境。嗯，就是你下一个问题是你们科学家研究电池的问题。我把这个车不污染环境、就是、问题拆分成两个。我首先我车用的是电池，然后第二个问题是你们这个发电的问题，那不是我的问题了、嗯、啊！你可以用什么核能，以后普及开了以后，风能、太阳能啥的，那么再跟我这个车一组合，哎，两部分放一起<对> ，OK， 这问题就解决了。<对>啊、所以它的意义在这儿，所以它这个思路就是挺狠的，就是人家能把这一个大问题拆分成无数个小小,小，你一点一点,一点破解，一点点破解。
1: 他就是上一个目标是下一个目标的基础，然后下一个目标就是上一个目标的延续，他就是这样一步步的去做这个事儿。嗯
2: 嗯，这个还挺好。割裂又是连续是吧？
1: 对对对，他就是有延伸的
2: 。他它有这么深吗？还是咱给他理解深
0: 了？这这我这往上理解，我觉得这张确实好用，是吗？是个招儿。因为<是><笑>你看啊，你看我以前编程的时候，那个一个程序，那是什么量啊？就是一个系统摆在你面前，你脑袋是，呃，怎么说呢？嗡嗡的，狂快量的工作。嗯、那那怎么办？那只能说一个单元一行一行代码，那么愣编呗，编一小块做，做个做个总结，这一段完事了，我做下一个，下一个。你不去想那个大的？想大的，嗯、就有个影子放那就行。嗯、手上做的只是一一步一步的小的工作，最后就完成了。多大的系统都是这么完成的，嗯、对，确实好用，是，同意。然后第十七个定律叫彼得原理啊，这看来叫彼得的呀、啊
2: ，啊，我觉得有名，这有名，<笑>这,这有
0: 名。<笑>在层级组织里，每个人都会由原本的，呃，原本能胜任的职位晋升到他无法胜任的职位，无论是任何阶层中的任何人，迟早都会有同样的经历。舒适圈呗，我最简单的理解，晋升的途径就是突破舒舒适圈呗。突破舒适圈，那你是被动的放到舒舒适圈之外
1: 。他描述的是这样一个现象，那他能带给我们一些什么样的一个启发呢
0: ？呃，这
2: 个问题吧，这是一个世界性的难题。就是你看啊，咱们现在的这个晋升渠道啊，都是啥呢？你现在工作好了 ，OK。啊，创造创造出更多的业绩，给你提升。啊，咱就说东哥这个，他这个行业应该是挺明显的。你到了三十五，到了四十，代码写得挺好，然后上升到中层，到管理层，对吧？哎呀妈，你行了，你再往上上升，再往上上升，直到升到他就不适合，不能再往上升了。但此时他这个工作并不是完全适合他，就像很多人。升级到就管理层面，就像咱们医生也是啊，你啊好了当主任，再好了去医院的管理层面，再再好了让你当院长。可是他做手术很牛，但管管理人不行。你写代码很厉害，对吧？技术岗和管理岗，这、嗯、完全是两回事儿。但是另一方面的问题就是，你这个管理岗这个岗位的人应该从哪来呢？对吧？你说他要不从不从这个基层这个技术层面第一线的人员选拔，他从哪来？从哪空降一个？重打空降一个第一，大伙儿吧也就不服；第二呢，他没有这个专业知识，他也很难进行管理。咱们需要的是这种既有管理才能又有这个技术才能的人，但这种人呢又很少。然后，如果你要你没有这种晋升的机制的话，又会剥削大伙儿，这个削弱大伙儿的积极性。你说我工作这么好，给单位创造了这么业绩，今年我代码写的最多是吧？做了最多的 APP， 然后你要不给我不给我这个往上升职的话，那我为啥我还要干啥活是吧？就是这个。机制现在就是有很多人在研究这个问题，这个彼得·德鲁提好多年了，但没有一个就是特别好的方式，特
1: 别有效的方式。就,<为>就说白了，现在
2: 让<为>现在你是公司老板
1: ，嗯
2: ，然后你公司保证不可能就完全平面化管理，就你一个人下边员工，他保证他也是一个金字塔的这个结构，嗯，那么你怎么组建一个管理层？你怎么组建一个这个中层？你怎么选拔？就问题留给
0: 你了，你咋办
1: ？也是只能阶梯式管理啊。金字塔
2: 那样
0: 子 ，IT 行业可能比较明显，<对>但是他们可以拿钱找一些，嗯，就是你职位上升不去，嗯、但是给的那个薪水稍微高一些，<但>也能拿钱拿钱找平对，嗯
2: ，但是这个找回来之后，你还你还是没有管理层的这个人啊，你作为老板的话，现在不是说的怎么补偿的问题，更重要的是你要打造一个自己的这么一个体系，对吧？这么一个一个这个。嗯中中
1: 层管理人员，人他那个对对，找这个人去哪
2: 找？这个
1: 我觉得这种综合性的人才其实还是比较难的，因为你有基层的经验，但是你又有又得有管理的能力。这个有些人是真做不来，因为我也认识一些技术性的人才，就是他在技术那块特别好，但是在往上升他就是胜任不了，嗯、他不想就是没办法管人，他完全没有这个管理能力。<有>但是有些人有嗯，但<是>有有些人呢，看他可能呃。管理这块特别厉害，但是他完全就没有这个基层、嗯、技对技术不行也不行，但是综合的话确实挺难的。我觉得这这方面很多时候还是
2: 有个好不容易有一个综合能力很强的自己跳槽，出去单干，自己开公司那就是、啊、<笑>对,对,对
1: 对对，那我对你打什么工啊？我当你手下干啥呀？
2: <笑>是会有这样的这个问题，
1: 很难解决这个问题。他因为我之前也听说过，嗯、就是这种情况蛮蛮常见的，嗯，就是有些有些你。没办法，你上去了，你又做不好，那可能他可能，而且有些特别能干的人上去当管理之后，他反而下面的员工他需要更多了，因为你就你之前特别能干，你上去当管理了，他下面的人就有些东西他可能没办法做的特别像以前那么好，他还得招更多人去进来去做这个事儿。就是有有时候有时候在这块啊，就企业管理这块，这学问还挺多的。哎
2: ，这个是世界性难题嘛，是吧？你把先把这研究了，<对>先把这解决了，能获得。诺贝尔经济学奖
0: ，呵呵<笑>这真是下一个。嗯
2: ，
0: 刺猬法则，这个很多人也听过了。两只刺猬因为寒冷而拥在一起，可因为各自身上都长着刺，刺的对方怎么也不舒服。嗯、于是他们就离开了一段距离，但离开之后又冷了，冷了受不了了。然后两个人又凑在一起，然后就这么几经折腾、几经试验吧，他们终于找到了一个合适的距离。既能互相互相获得对方体温，又不至于被扎伤。刺猬法则这个应用面就很广了吧
1: ？对，这个人与人之间的交往也用得上，无论是工作、生活啊，平时的交交际这块，嗯、都挺常见的
0: 。这不就应了中国那句老话吗？君子之交淡,淡如水，如水对，对小人之交甘若醴。<对><笑>我以为是我当时你你远远的香近的臭呢
1: ，没有我我我我一听这个我就想到这句话了，就是我个人觉得是可以用在呃人际交往上的
0: ，夫妻间吧，我觉得比如胶似漆更融洽的，相敬如相敬如宾，哎这你看东哥东哥想说我了，越来越了解我了，是东哥的开口我都知道了，你俩挺默契还。嗯，我觉得无论是家长对孩子，是还是热恋中的情侣，嗯、都最好保持一定距离，留给冲突的空间。其他关系那更是这样了。家长对孩子，这情侣之间这已经够亲密了，都需要保持一定距离的。别说朋友啊、同事这之间的关系
1: 。对，就是我觉得每个人都会需要自己一个自我空间嘛，很自然的。就像一个突然有一个陌生人，就除了挤挤车、挤地铁没有办法之外，你。<笑>都不会希望有一个特别陌生的人挤地铁的，然后你
0: 跟旁边人说：“你别挤我，在咱们得保这是没有办法的事、啊，<笑>对不对？先生
2: ，你听过赤卫法则吗？<笑><笑>
0: 我扎你啊！
2: <笑>没听过，没听过我就扎你、啊、
1: 这个这个实在是没办法，但是正常情况下真的是不太愿意有人去跟自己莫名的接接那么近，还是要有一个自我的空间这样子，因为人是会有的那种安全距离嘛。之前不是。我们好像也有聊过这个事儿，嗯，就你、嗯、这个陌生的人靠近你多，在要多少米米还是多少来着？反正就是太近的话，嗯、人就会不舒服
0: 。但是有的时候我在反想这么一句话，你说这句话有没有道理？嗯、绝对有道理。咱们作为成成年人的世界就是应该这样，对吧？但是你如果说想把这几句道理强加给一个，<对>比如说小孩子身上，八九岁小孩子身上，他跟他小伙伴玩的特别好，成天的。一起啊，早出晚归，不愿意回家，一起玩特别好。你跟他说“君子之交淡如水”，这是不是有点嗯
1: 啊、呃，这个那肯定也是看，应该是看，不是看他的真实年龄，应该是看他心理年龄。就是有些小孩子特别早熟，他可能也能有这种感觉。每个人性格不一样
0: ，他那个年龄，我觉得就应该童真，这个天真，然后把所有的这个热情都倾注到一件事上，我觉得这是最自然的表现。这个时候你跟他讲这个什么空间距离，你可以可以跟他讲道理啊。妈妈、爸爸有自己的空间，你们要尊重，互相不要。我对他是非常尊重他隐私的，比如他日记我也不看，然后他自己在房间里的时候我也要敲门才能进去。八九岁我也是这么尊重的，但是呢，我觉得不能去强行去要求孩子按照大人的这个这些理念，包括咱们讲的所有的都是。
1: 嗯，那那肯定啊，太小的孩子肯定是不适用的。但是距离产生美这个事儿，我是一直都相信的。嗯，有些东西还是保持一点距离，
3: 嗯
2: ，
1: 会特别的，会有新鲜感一些。哦、嗯
2: 这事儿在咱社交场合算是一个基本的礼仪了。嗯，对，就是因为有一些人可能，哎，确实就是属于自来熟，嗯
3: ,嗯,嗯，到哪
2: 都特不客气，跟谁呢，还都感觉就特别亲，然后跟你开一些玩笑。你要跟他生气吧，还不是不是那回事啊；不生气吧，还真就是没深没浅的、啊。反、那、正
1: 、个、真真真的，<对>我也遇到过这种特别社牛的那种人，
2: 哎、是吧？我会觉得
1: ，嗯，特别特别难受，就是就是我社恐的人遇到社牛的人，真的是太恐怖了，我感觉。
0: 哎呀，悠悠，我现在特别好奇哈，你口中我一直是就是属于社牛那种人，我如果到你家做客，我去你家冰箱翻饮料，你对会对我是什么表情？<笑>
1: 我特别好奇、呃，你放心，没有这个机会，<笑>我不是不会招呼你来我家的。
2: <笑>你来了，我把冰
0: 箱扔了是吗？能让你翻、啊<笑>呃？下一个吧， 1 9巴菲特定律。这巴菲特说了很多定律吧？说，在其他人都投了资的地方去投资，你是不会发财的、嗯、啊！走的人多了，就没了路吗？鲁迅也说过。那，嗯、呃，反正对巴菲特说啥都
2: 对。<笑><笑>我觉得这这这玩意儿，反正话分两头说呗。那你说都大热的这东西，你再去做，嗯，确实不行。那你说整特别冷的、特别冷门的东西，贼拉贼拉冷门，<笑>
1: 那也很难啊，有点
2: 太冷
0: 了。<笑>对呀、啊，这我这脑中想的是啥？就是那个泡沫嘛，经济泡沫嘛。
3: 嗯
0: ，你看之前那个什么郁最早的郁金香那个泡沫。后来中国兰花，现在比特币，是不是就是这种泡沫？就是只要是所有人都在讨论一件事，都想进入的时候，肯定就是要完蛋的前兆。啊
2: 、尤其是针对这种
0: 泡沫来说，把握,把
2: 握住时机呗。你要早期的话，跟着你就能搂上一笔；<对>你要上车上的晚了，那
0: 就废了，你就最后是接盘侠了。对
1: ，就所有人都去做的时候，你再去做，那肯定就是晚了。这个对啊，那
0: 你回头看他这句话还是有道理的，在就在在这个方面，咱别扩展太多、啊。对，在这个方面，我我看过，就对这句话吧，就拆分一下解释，就是
2: 说，第一呢是发现别人没有发现的市场空缺，你要能找到这个，嗯、就就最牛了吧。第一点，如果这你找不到呢，就是投资别人都意识到，却不屑于，是不不不屑于不屑于不屑于吧，不屑,不屑于投资，不屑,不屑于投资的市场空缺。嗯，第一点就第一个说白了就是就是没看到，第二到第二个是看到了看不起。或者第三个说的投资已经形成竞争事态的市场领域，但一定要创出特色。我就想出、嗯、想到那个拼多多了啊，就是说能在京东、淘宝这种大环境之下，它能杀出拼多多。嗯，就是它有自己的特色。还有、嗯、像、啊啊、那个今<笑>日头条也是嘛，<笑>就是新闻领域。其实新闻领域在所有互联网上是最不被被人看好的，因为现在这个资讯都特别发达，对吧？而且它没有任何瓶颈。不像你是说做这个游戏，哪怕说是做视频，现在视频也门槛越来越低啊，就就就是其他一些行业都是有那门槛的，新闻基本没有门槛，对吧？谁都能，你自己三五个人成立了一个小公司，你都能这个做视频行业啊？当时视频那不是都能做新闻行业呀、啊？当时这个新闻行业都快崩溃了嘛？哎，然后那今日头条出来了，就是咱原来的是看新闻呢、啊、是呃主动搜索。啊，你想关心什么？你想早晨想看，后来呢是给你推送、嗯、啊，但这种推送是无差别推送，天天有什么新闻报道，哎，都出来。再往后呢，他这提出啥叫定制化、个性化啊？你你你关心什么哪方面的新闻呢？就你关心汽车新闻，哎，有什么新车上市了？你关心科技产品是吧？你关心这个科技的，你关心什么宇宙的啊？有什么呃新的这个天文动向？所以就是能在细化市场之后找到一个。更好、更小的一个领域，然后就整出自己特色嘛，这玩意儿人家就就,就成了哈。然后他说这个都是方向特别大了，就跟咱们跟咱普通人关系好像不是特别大。这要是大创业者，就往这几方面使劲呗，找空缺。但是，然后也也也
1: 也有一定的启发。咱们就是、嗯、就是，比如说咱们都是都属于啊，嗯、有点自媒体这种类型的，那咱们也可以去。如果所有就是这个东西都被别人做烂了啊，自媒体这一块啊都被人做烂了，然后你再去做，那肯定是不行的。就是还是要在去创业的过程当中去思考自己的一些优势和特色、啊、结合一下自身的情况
2: 反。反正我最近做视频呢，我基本就是把这个他这几句话呀，全都是用切身的这个实际啊去验证了一下。<笑>第一，就想找到别人没发现的市场空缺。我说我做短视频，我整点有意思的。整点啥冷门的吧，是不？这保证有意思啊！大伙儿一看，哎，这个没看过，我就想啊，头皮都快想破了，想点啥？上抖音一搜，咵，下边一大堆。然后呢，就是这样，会有两种两种情况：第一，你是看到这人做的特别好，分儿啊几百万、上千万的，那个点赞什么特别多，这时候心灰意冷，觉得我靠，种、哦哎、这样的我咋做呀？这种情况。另外一种情况呢，找到一个就感觉挺冷门的吧，挺小众的啊。然后一看，这粉丝特别少，做了好几年了，做了三年了，啊、视频干了三五百个，然后那粉丝一看一两千，这时候心里更凉。我说他都做的这么，<笑>节目做的就剪辑的特别好，然后粉丝呢就就干三四年就,就这么点粉丝，就比那看得多的还凉。想来<急>想去不行，这个冷门这个不行，咱还得找一个看哪个看哪个热吧，跟着整啥。然后心里又跟着这看啥热，看美食热啊，看什么游戏热，看那个视影那个是那个电影那个视频二次创作这热，通过通过整点那个东西根本自己看都看不下去，那质量根本也不行啊。然后又想又想闯闯闯特色，整什么特色呀？整点什么那个稀奇古怪的搞笑的，整点什么就是。使<笑>劲喊呐、啊，然后那个
0: 自己就出丑啊什么？盒子<笑>，就我，你就按照咱俩那天说的，就是咱俩穿个大旗袍在这打篮球，肯定火了。我<笑>咱<笑>俩上一块吃食都没有人看
1: 。你们还有后续吗？<笑>就是、<笑>如果这样的话，比如说你们出了一期这个东西，那后面还有后续吗？下一期穿
2: 旗袍，哎、<呀>穿旗袍游泳。咱<笑><笑><笑>俩就是不管干啥都穿旗袍呗。<笑><笑>我觉得还是<笑><难>对，是
1: 挺难的，还是要。<笑>找一下自己的方向。要人巴
2: 菲特厉害呢，嗯、就是这几条不知道是不是他说的，我觉得可能是别人穿着附会啊，扣上他名了。但这几点我觉得还是，呃，挺有启发意义的。不管你是想做什么，主要还是自媒体吧，创业这方面真就是这样，就是你先别上去，先别瞎忙活吧。你先在头脑当中先构思，大概想一想，然后呢，进行一下市场调研，然后呢，看看整个现在大环境是啥啊，然后再开始入手。要不然真是会走很多的弯路，这就是热
0: 和那个独独特之间，你得找一个对，找的平衡。但
1: 是还是要，我觉得还是要做自己比较善于走的这个路线，就是不能
2: 说。现在我找着了，但我不能说，对，得之前这得做一个做一些付费。我告诉你怎么能找上
1: 。我我我的理解就是，就是有些东西，比如说是你很不愿意去做的，但是可能你为了要。呃，创业或者是要爆掉，你就去逼自己去做这个事儿，嗯，嗯但是一直就一次两次，或者是一直这样下去，其实对这个人来说，反正我自己我觉得是没有办法坚持的。那
0: 那就是钱钱不够、嗯、啊？是吗？嗯，你见<笑><那>到钱，<笑>我跟你说，什么都变
1: 了。<笑>也有可能，对
0: 。你看我们这几个一点这个一点这个矜持都没有，就主播这点破事啊，<笑><笑>啊
1: 下一个吧，下一个吧。
0: 下一个啊，马太效应啊，这个特别残酷的一个话，这个句话是出自圣经吗？嗯
3: ，
0: 强者越强，弱者越弱，凡有的还要加给他，叫他多余；，没有的，连他所有的也要夺过来，多损呢？你说？嗯，马太福音，这这
1: 个这个词大家都经常听啊
0: ，这个没有一点点这个上帝的那种慈爱的感觉也都没有啊。就赤裸裸的现实啊！我觉得这个是符合人的本性的人本不只是人，自然界不也这么玩的吗？弱肉强食，物竞天择
1: 。我觉得这本本身就是一种社会现象
0: ，嗯
1: ，本身就是存在的。对,
2: 对，这里边不是是非对错的就是一个现象的事你就想吧，任何一个行业都是如此。你咱就说打牌啊，你有钱，保证越有钱，他赌的越多。对吧？嗯、咱就不用太多，我拿我手里一万块钱，你一百块钱啊，咱俩玩多大就玩十块钱了，我就输两把了，我最后赢还得赢回来，对吧？越压越大，你这底儿这个钱少啊。你再比如现在你说，比如说科技行业啊，那越有知名度的大咖、牛人啊，知名的教授、学者、院士，他越能申请到什么国家基金呐、啊，各种项目，越有项目呢，他机会越多，然后呢，就有更多的成就。还有更多的这个这个支柱，对吧？你越不行，就越不行啊！那粉丝也是啊，你就是听这个节目，越是靠前的，哎，一看，哎，这行啊，就排名前几的，听听他吧。对对对对，越听越多，越听越多啊！那就是最开始可能是一个没有什么什么原因，就一些偶然因素，可能就导致了第一个粉丝就就给你这个点个赞，其他什么就没点。哎，然后，其实你说这个节目好坏能差多多吗？也。没有什么差的那么那么明显，我觉得啊，但是哎，这就放大了，就是就这种情况
1: 、嗯，就有点滚雪球的那种嘛，反正就是这个越滚就越大、啊、但是没有的，就是只会是越来越没有，
0: 嗯，这个我觉得就是自然法则就这样，但是咱们人类社会嘛，不是文明社会嘛，认为自己是文明社会嘛，所以说还做了一些这个逆着这个向做的事你看，比如说像什么。哦劳动法呀，反垄断呐，什么啊？嗯啊、对，把那个专家包<对对 S 1> 这个吧，就是呃，把一些就是反对那些原始本能它存在的啊，嗯、<哼 S 1> 通过一些措施把这个强弱之间平衡一下，尽量平衡点，的，要不然尽量不可能完全平衡的
1: ，不可能的，因为它本身就会有一种积累的优势，就无论是金钱、名誉或者地位什么这些东西等等的这些因素，它就是有这个优势在，有优势就会有更多的机会。获得更大的成功和进步嘛？他本身就是，就跟如果他已经有优势了，那他跟其他人的起跑线就是不一样的
0: 。这里吧，是涉及到一个关于怎么去管理人类的两种制度。嗯
3: ，
0: 管理人类社会吧，一共是两个词儿。嗯，一个叫自由，一个叫平等。嗯，这两个词你是不是听起来都都很好？都是特别积极向上的词儿，嗯、咱们中国就是在那个核心价值观里都有这词儿。但是这两个词儿是什么意思呢？非常残酷。自由就是西西方他们更多去呃去为以之为核心的，就是这种非常残酷的物竞天择，包括什么倾向自由，包括什么呃保护个人资产什么，就是这种自由，不去平衡，这叫自由。它跟平等是正好是相反的。啊，就
2: 这俩其实是不可兼得
0: 的，是吧？他俩只能说在怎怎么管理人类是最好的呃方式，只能说在中间找个平衡点。衡点你太偏自由，<对>你太偏自由，这叫极右主义。嗯嗯。嗯你太偏左，太偏平等，这叫极左主义。极左主义
2: ，像经济发展不就是咱追求啥的？这个、看得看得见的手，看不见的手，是吧？两个手是平衡的市场，啊,啊，不能完全自由竞争
0: 。所以说这个事儿特别好，特别好记啊。左面是平等，右面是自由。这个人到底是偏右还是偏左？就是偏自由还是偏平等？这个这个不不展开聊了,了。我觉得这个都单单独做一期节目了，很有意思。嗯、呃，第二是一个，美极好效应，什么意思呢？就是说，对一个外表英俊漂亮的人，人们很容易误认为他的其他方面也很不错。哼、
1: 嗯，我。小时候我也会这样认为，但现在不了
0: 。<笑>那说明成熟了。见过长得越人
1: 长得越好看的就是这个越
0: 渣男渣男。渣男
1: <笑>就是，哎，太多这些了。反正我觉得真的不能不能看脸，不能以貌取人
0: 。我觉得这个看脸吧是一个更广泛的说法。你指的只是颜值。嗯、我我的我我心中的这个外表是什么呢？包括你这个。穿着打扮、气质、啊、修养，这都算；言谈、言谈举止，整个外在的表现，啊，啊这个看怎么唠了。就是有那句话“人不可貌相，海水不可斗量”，但是现实中啊，我觉得通过外表，一眼能大致看出是个什么情况，我觉得百分之八十还是准的
1: ，
3: 百分之八
0: 十还是准的。如果综
1: 合那么多来看的话，也还行，就是大概也能看得出来，嗯。
0: 哎，但是直到有一天你会碰到一次，让你大吃一惊的人不可貌相的情况，会会偶尔碰到的。有
1: 有有,有这种事儿，有经常会有。嗯，所以我觉得真的不能以貌取人，就无论这个人是好看或者是不好看，我觉得还是更多的要去关注他的一个内在，或者是他的一个呃个人行为啊、修养啊、品质啊、嗯、
2: 这一块儿。嗯，但是现在在网络上，就还是颜值即正义。就咱做节目，就说这个难点费劲，整了半天
0: 呢。咋整？盒子还为这事儿耿耿于怀呢。自己费劲巴拉做的视频节目，不如人家露个大腿。啊
2: 、不如人直接十五秒露个大腿，我好几好几好几,好几千好几万点赞呢。咱这里边
0: 捣鼓<笑>好几天了，自己
2: 又又剪辑呀、啊，又整来回又整，我的个妈呀，这都费劲费了
0: 。那那你没招人家长得好看，你没招没招我想我也有大腿呀、啊。<笑>那你得把先把那个。腿腿毛得褪一褪，露一个
1: 露一个，<吗>你也可以的，是是你也可以的。我觉得
0: ，我觉得我可以，嗯、我
1: 觉得可以。<笑>其实咱们盒子也长得挺好看
2: 的
0: ，是吧？嗯、大腿
2: 是吗？<笑>大腿，下回开始露大
0: 腿。呃，下一个，这个特别有名了，破窗效应。啊，嗯，一个房子如果窗户破了没人修补，不久后其他窗户也会被莫名其妙的被打破。一面墙。如果出现了一些涂鸦没被清洗，很快墙上就布满了乱七八糟的东西。就是说干净的时候没事只要出现一处，哎破的地方，马上就全破了。这个就很常见了
1: 。它这个有个多义词，你们知道吗
0: ？嗯，多义词
1: 。对，它是个多义词。因为我当时有看到这个理论的时候，我一开始我就也知道东哥你说的那个说法，嗯、但是我有一次我查的时候，他说这个在。经济学这块也是有有有叫做破窗理论的，他、嗯、在经济学上是称为破窗谬论
0: 。嗯嗯，谬论出来了
1: 。嗯，对，他的意思是这样说：他说，假如一个小孩子打破了一个窗户，导致这个破窗的人他要更换玻璃，这样的话就会使安装玻璃的人，啊、对，就会使安装玻璃的人和生产玻璃的人开工，嗯、从而推动社会就业。它是这个意思，完全不是一回事儿啊，所以它是个多义词
2: 。经济学上的就是有一点点一,一点，就这个事儿，然后整个带动整个经济的发展啊。嗯嗯，但凡咱这里说的就是叫防微杜渐呢、啊，就有一点点小事儿，你没治理，就比如说，你像晚上、啊、拿手机，你说哎，我看看明天天气咋样，就完了，就你这一个操作啊。<笑>一个点过去了，然后忘了看天气了，放下去，哎呀，没看明天天气呢，完又来一波，知道吗？打开手机一顿骨头就就看眼看一眼，这这一个点俩点过去了啊，嗯、那那个酒桌上，呃，朋友劝你喝点酒吧、哎，不行不喝不喝，喝喝一杯，喝喝一杯，那多不喝，你有有一杯就第二杯，对、啊，或者是你逛街，啊、呃，今天不不想买啥了，闺蜜说走陪我溜达看一看，去吧，我看，哎呀不行。这个眉笔不错呀，也没多钱是吧？十块八块的，行，我先买一支吧，嗯、回来用着玩呗。嗯、哎，一看这个颜色，哎呀，那我再配一个这个口红也挺好。最后可能干几千块钱的，就是一个化妆品一个一个,一个套餐可能都买过去了就是一旦开了一点口子
0: ，这这这后边就不一发不可收拾了。那你这个词儿可以正反两面说呢。你反对啊，反面说是破窗效应，你正面说还能可以说是星火燎原呢。嗯对，<是>也可以。所以我觉得
1: 很很有意思，这个
0: 理论。从零到一是最难的，从一到往后就远远没有从零到一难。下一个，波客定理，只有在争辩中才可能诞生最好的主题和最好的决定。深有体会，这个啊，这不是咱们做节目吗？对啊、嗯，<笑>就就做节目、啊
1: 。咱们天天都在争辩，
0: <笑>就是咱们很多内容是我一个人做节目时候根本不可能做出来的。有的话说完之后，我回头一听，剪的时候，哎，这么有水平的话是我说的吗？嗯
3: ，<笑>
0: 你要被激活出来了。对，咱们非得几个人吧碰一下，而且太同意还不行，就是非得几个人有点什么小矛盾呐、啊，观点小冲突啊，是，这样最好。就是一定要有摩擦
1: 才有磨合，就是、你知道吗？我是这样认为，就是、啊、就是。就是我像我们三个人的相处，你如果人与人之间相处，你没有摩擦，你就不会有那个磨合的过程，就不更不会有融合的过
2: 程。嗯，所以就是我觉得有争论或者有议论，其实是很好的。你说这个默契，保证是形式上的默契，
3: 嗯，就是
2: 大伙大伙这个配合的越来越好。嗯，那你说这种争论，保证会存在，因为因为人的这个思维啊，你的,的观点不同，观点保证是非常根深蒂固了。嗯，嗯然后呢？你你以为这个东西，你以为这个事儿可能是很简单的，就应该这样的，大伙都应该知道的，说都应该这么去想的。你这一话，这句话一说出来之后，我跟你说，东哥说啊，你居然是这么这么认为这个事儿吗？然后我说，难道不是吗？哎，这争论就来了。如果说这个问题放在我自己做节目当中，我可能不会去说，因为我觉得这个大伙都这么去理解，我说这个怎么还能有第二种理解方式吗？这事儿不就应该这么去做吗？就是，已经形成这种观念了啊，从来没想过说还有第二种说的，能从那个角度去理解啊。所以这个是在多人做节目的时候的一个一个好处，就是彼此能够提醒一下啊，嗯、不是说纠正你，而是从另外一个角度让你去想啊。就是每个人的你说知识水平啊什么，保证是非常非常狭窄的，非常非常有限的啊。所以，所以就是。需要各种不同的声音，然后各种的碰撞的。对，对
1: 对
3: ,对，这个
2: 这个是挺有
1: 用的。我我觉得我挺就认同何子这样说，因为本身就无论咱们三个相处多长时间，你本身三个人性格还是不一样的，每个人的想法还是会有差别的。嗯,嗯很多时候我们的很多挺好的想法都是在碰撞当中出来的
0: 。而且咱们三个吧，有个共同的特点，都可倔了。啊，表面上和气。面和心不和，这都可以，都都可以有主意了，主意可正了。这是真的，<笑>不是我不去。
1: <笑>你你算了吧你，你<笑>别别狡辩了你，你<笑>
2: 我
0: 不去。我脾气可好
2: 了，都能说啥是啥。嗯、
0: <笑><笑>下一个多米诺诺效应，多米诺效应啊，多米诺效应源于多米诺骨牌游戏。这种游戏的规则是按照点数的大小，以相接的方式把骨牌连接在一起。其难点就在于，骨牌一倒则俱倒，一不小心就前功尽弃。这个没太多解释吧？它有
1: 点类似于那个蝴蝶效应的那种感觉吧？就是，嗯，就是有有一点相似，我觉得，就是一连串的连锁反应嘛，就是带
0: 动全身。
1: 对对对，一个很小的点，可能真的会导致后面的后续的一些很多的东西。嗯嗯
2: ，它、嗯、这个是两方面，一个呢是一个连续的过程，一个是放大的过程。啊，咱、嗯、通常看那个多米诺吧，是咱玩那个玩具，它都一边大，就像麻将牌，它都是一边大。那实际上呢，这个多米诺，我看过那个视频呢、啊，他说每一块都是前面那一块的一点五倍，就是、这个放大、嗯、啊。你看似一点五倍，好像不是特别大。你要是按这个指数计算的话，它的增长是非常非常快的。说你按这个做出一个多米诺骨牌，能把，就是经过多少块，不用特别多。把那个自由女神像啊，什么这个比沙斜塔呀，本来也斜是吧，反正就是什么什么大力铁塔呀，<笑>就这大建筑物就能
3: 推倒。嗯
2: ，对，就不是真实推吧，因为电脑一模拟就能算出来啊。是，就这个，你看，一个是连续的过程，一个是放大的过程，这个能量就是超出你的想象啊。你要说蝴蝶效应吧，那也是有有点相关，但那个是主
0: 要是不可预见性、嗯、啊。这个强调的是一种就是放大效果。要是跟之前那个破窗。效应再结合起来，那这就可怕了。<笑>一边夸扩大，然后一边还那个越来越多，数量跟质量、啊，那是就可怕。了。你你扔一个
2: 垃圾袋第二个扔就不是一个垃圾袋的事了，对对对对，对几次放大结合，结合
0: 对对对，嗯、那就是老狠了，扔扔的不知是啥了。嗯
3: ，
0: 下一个，福克兰定律，这个我觉得是句废话呢，没有必要做出决定时，就有必要不做决定。
1: 嗯，不是废话。啊
0: 没有必要做出决定时，就有必要不做决定
1: 。他的意思就是说，你还没有想清楚，你就不要做决定
0: 。哎，你这么说我就理解多
1: 了，<笑>是吧？我一听就懂了，就是这个意思。就我这个，我倒是觉得挺对的，因为很多人他经常会在没有自己没有思考清楚的时候去做出决定，然后这个决定等他做的时候，其实会发现可能做的事情并不是对的，或者没有必要去做
2: 这个决定。嗯甚至有些事情就是就是多余呗
1: ，对啊，
2: 多余。就那个代码还能跑，你感觉代码写的不漂亮，改两行，完了废了。是啊，就是没有必要这个事虽然跑磕磕绊绊的吧，也还行，能这会用是吧？改它干啥？所以有
1: 时候你不知道咋做的时候，你还不如不做，或
2: 者是静观
1: 其变。
2: 人吧，他都是有一个心理上叫做“贱”。对、嗯、对，<笑>你这你现在说的也挺明白，说不整什么，但你就是闲的，你知道吧？就像我有的时候鼓捣电脑就是，各种你就正常用电脑就用嘛。哎呀，清理清理什么垃圾吧，整点什么玩意儿，本来挺快的，完事儿越整越慢，完或者看什么东西，这个、这个什么玩意儿没啥用，删了吧，啊、那完了删完完事儿，再电脑又来又重整一遍，啊，整完完事儿为了升级，为了那个电脑快点啊，然、啊、后下载什么东西，啊下载东西又又嫌慢。完、啊、这一趟，最后电脑完事儿恢复最近一次正常设置状态，完事、啊、这天完、啊啊、过去了。对对对
1: 这种事儿我见多了，就像那种。就是不是经常呃，有些主播呃，就是什么装了一些什么设备啊、机架啥的，自己可能电脑也不太懂啊。啊
2: 你说谁呢？说你呢、啊？我没装过，<笑>我就一个手一个手机一个耳机，反正
1: 反正真的很多这种人，就自己不太懂，但是就有是有点手欠的样子啊，啊就喜欢这折腾那折、嗯、腾，结果就是呃设备用不了了，很多这样的事儿，嗯、啊，特别多
2: ，画蛇添足。嗯、没
1: 事找事儿，我觉得有时候真的是你不懂就不要动了，嗯、干脆就
2: ，啊、嗯，这是最好的。对，这个心理挺难以控制的，嗯，就是这个不知道这深层次是什么原因啊，就总想没事找点事儿。我觉
1: 得还是还是有点心理的那种，见呵呵就是
2: 见,、嗯见。找
0: 不到其他更合适的心理学上的。<笑>人家挺好的一个词“福克兰定律”，让你总结为一个字“贱
3: 贱”。怪不怪不人家
0: 这叫定律哈，咱这就不行。嗯嗯，第二十六个科美雅定律。嗯
3: ，
0: 世上没有十全十美的东西，所以任何东西都要有改革的余地。只有不拘于常规，才能激发出创造力。这这个我觉得是废话。我我也觉得这是一句废话。这个我是
2: 、呃，<笑>倒是，<笑>但是这个咋说呢？也算是给商业方面就是能提一个醒。嗯，就我们总觉得一个东西已经挺完美了，没有什么改进的必要了啊。但是当你看到一个让你眼前一亮的这个改进呢，改进的时候，你会说：“我靠，有天才，有人才。嗯”就你手机设计原来这个按键，谁能说这按键这还不就按键就这么按吗？大了小还能怎么的？然后除了一个全面屏，说：“哎我这手机能全触屏，没想到。”然后你觉得这个是发展到极限了，那现在手机中还有什么可改的？不就这个造型吗？前面一个摄像头怎么的？咱是想不到哈，咱不知道五年十年之后出现一个什么状态。嗯、说
0: ，对呀，做成这样了好啊。这个我们从做软件的角度，世界上没有十全十美的东西。嗯、这个对我们来说简直就是废话。嗯、为什么呢？软件就没有没有 bug 的。
2: 嗯嗯，嗯都都是凑合用，都凑合软件
0: 都就是，只要能跟人交互的时候、嗯、就能。我就试想一下，我是个我我要编一个编程的程序上就一个按钮，这个按钮呢就是。到服务器取个数回来，告诉我我一共点了多少次了。不同的人下载之后，数都累加到一起，就这么简单一个程序，我想有没有可能出 bug 呢？整个程序就一个按钮，有没有可能出 bug 呢？结论是有
3: 。
0: 嗯，有就保证是有，不可能没有是吧？比如说按住了怎么办？连点了怎么办？电脑死机了怎么办？网络延迟了怎么办？服务器宕机了怎么办？就是老多老多问题了是吧？对各
2: 种各种细节，嗯
0: 、所以说就是在软件上，我们崇尚是什么呢？就是小步快跑，嗯、快速迭代。这个东西生来就是准备让它以后改的
2: ，嗯，这个东西一
0: 步到位。拿了你先用着，对,
2: 对吧？这个我觉得适合
0: 很多的那个那、这个角度。你想做一个产品也好，做一个你老想给它设计十全十美，不可能。先上市再改进
1: ，完美这个东西根本就不存在，存在这个世界上没有完美的人，也没有完美的东西。所有的东西都是有改进的空间的。咱
2: 买东西也是啊，你像，嗯，原来反正我买第一个车的时候就想，这车我得买，不说一步到位吧，差不多吧，十年我是不想换了、嗯、啊。结果呢，然后就没，就过了几年，六年嘛，正好六年，嗯，由于种种原因，然后就换了，主要是挣钱了，了主要是挣钱了，钱了<笑>有钱了你。你得问我是往高了换，往低了换呢？<笑><笑>这个事儿呢？<笑>再比如买手机也是，咱很多东西都是如此啊。哎。说这，我想起来一个跟这个算是有点关系啊。那个马斯克，他不是公布了特斯拉电动车的就那个技术嘛，就向全世界都公开嘛，嗯，说为什么公开？你说他为什么公开？你你说，我想听听你说的。<笑>你保证说的他是造福人类，对吧？这人非常敞亮，是吧？人家保密啊，你们用着。他说这个是一方面，另外一方面就是什么呢？咱们这个技术啊，我还在不断的更新，我这不是一个完美的状态。我给你拿去让你们用，你们就不研究了，你们一直是用我的落后的技术啊。你,啊你们拿去学学，啊、要不然你不还得,得你不还得研发吗？你研发你花钱不说，万一你真的，你说你研究比我这厉害了咋整？我就给你拿去用着，你就用着。这个可真是非常阴阴损呐，这张阴损吗
3: ？<笑>
2: 嗯。哎，我说这个。这思路太牛逼了！我这咱不说，真是想不到。咱就看到好的方面。哎呦，我你看人家马斯克，这人做的哈、啊，人家这是，人家这个觉悟，啊、人家这个档子。他说不是啊，也许也许副作用是这样的，但我没想那么多。我就先把你们全都锁定了。你们现在只能是用我的技术。等到五年、十年之后，你还是用我的技术，看我的技术已经淘汰了，你再追我啊，已经追不上了。你再更新还是不行。别跟鸟儿说，让我、哦、说天才，哎、人家这个维度你知道吧？人家这个维度跟咱想的不一样、啊嗯、哪有那么那么那么简单的？所以说，就啥不完美，我这东西也不完美啊。你拿去用去吧，我慢慢改进，咱咱这还得迭代呢。你
0: 看，二十七，王安论断就是说，犹豫不决、嗯、固然可以免去一些做错事的机会，但也会失去了成功的机遇。哼。<笑>
1: 这我怎么觉得跟前面那个什么那个鉴鉴定率有、啊、冲突呢？啊,
0: <笑>啊，那到底是做做决定还是不做决定呢？对
1: 呀、啊，<吧>做还是不做呢
0: ？那这个就叫反鉴吧，反反鉴定律啊。<笑>这个还是一起讲下来就记住这俩鉴和不鉴的是吗？<笑>这事儿我觉得应
2: 该是给那个公司的管理层、公司领导看的。嗯就是不要看一个人犯了多少错啊，你得看他干了多少活就是他的犯错跟他的工作量进行一个比较，占一个百分比、啊、这是这这一个一一个季度哈、啊，根本什么错误也没犯。你看人这个工作啊，你看啊啥也没做，啥也没做，当然就啥也不错了。啊、但是<对>这这就废话
0: 了，这也没没这个定律也没看出来有啥深奥的点。这个还是因人而异，有的人吧，就像那句话，就是三思而行。嗯，那句话的意思嘛，对有的人来说，你就应该，呃，多次思考，然后再行动，改掉你这个毛手毛脚的毛病。嗯、但是有的人他就是那种优柔寡断、犹豫不决，那你就三思一点啊、呃。三思的时候你你就该行了，你你别再四思了，三思的时候就可以行了。就同样的道理，嗯
1: ，也是。其实有时候很多人的成功，他都是一场赌博，就是没有说谁都是能预知到自己一定能成功的。当然有啊，有这样的人，但非常少。很多人都是一场一个机遇，哎，机会来了，运气来了
2: ，呃、不是他这也不算矛盾。你仔细品呐、啊，嗯、他说是你有机会的时候，你该拼就拼，勇、嗯、勇敢的去这个抓住机会。前面那个鉴定律说是没有必要的时候，<笑>没有机会，啊、犯贱的事儿别做。真犯贱是真犯贱，就是没有必要的时候，你人没说不冒险，该冒险得冒险，就没有必要冒这个险。啊啊对对对对对，那你冒啥？本来这块有一个道然后能很好走过去。你往旁边就我往旁边这地方能不能有个地雷？我踩一下试试。那你不有病吗？<笑>没啊、你没让你这里踩，不是说现在面临一个抉择，这边有一个地雷，这边有一个有有有个宝箱，你有百分五十机会踩地雷，百分五十有宝箱。啊、你说你拼一下行，对吧？你这分事儿，你这还、嗯、还挺好。对对对，这嗯这还对，还
1: 是还,<能>还是有有有道理。这么一说也是找，找不回来。
0: <笑>下一个，呃，吉德林法则就是把难题清清楚楚的写出来。便已经解决了一半，哎，这是解决问题的办法
1: 。那不行啊！我就说我没钱，怎么解决
0: ？那你就先把你没钱这几个字写下来
1: 。写了，我没钱
0: 。<笑>然后呢？确实没有钱
2: 。<笑>我他这我觉得挺好，他这个写吧，就是让你把这个问题整理出来。你写我没钱 ，OK， 第一步。然后呢，画一个这个树状表格，画什么呢？为什么没钱？为什么没钱？花、啊、的多了？你多啊，分析花的多吗？你是收入的少吗？然后你你要钱，你想要去干什么？啊，那除了用钱，有其他方式怎么去解决？然后有钱之后如何如何？这个我觉得挺好的，就是遇到很多问题的时候是一脸懵逼的状态，然后把这个问题会扩大化，然后呢就感觉无从下手。啊、但是你把这个问题写出来之后，嗯，你找到这个问题的关键点，其实这个是最重要的。你找到这个点。可能就很好解决了。我们现在就是面临问题的时候，不是找不到答案，是不知道这个问题的真正的这个难点在哪儿
1: 。也就是说，就是要清楚问题出在哪儿，找到这个症结所在，然后就能找到方法了
0: 。他那个写不是真正让你写出来，嗯，就是理清、分析，是这么个过程。嗯、因为是咱那个写的时候就有这种感觉，你那个话在脑子里想的时候吧，你不写出来之后。你你很多问题你意识不到，你只是在脑洞里给它描出来。但是当你给它打成字写出来之后，你能理得更清哪一款逻辑有问题，落在先后顺序有问
2: 题，落,落在纸上对，跟你脑中想的不一样的
0: 。就像
2: 你就像你想，就是我这个粉身为什么长不上去，对吧？嗯，其实这个问题是很大的问题。你你干这么想，你想不出答案。但是你把这写下来之后，然后一条一条说，自我更新频率少啊，内容不吸引人呐、啊，没做推广啊。还是说互动的少啊，对吧？然后你再一个一个去分析，那么你针对这些问题一个一个入口入手，那就真就是解决一半了，对吧？然后你就有方向了，嗯，挺好的，这还挺有指导，对对，挺有指导意义。要学会分析，我觉
0: 得对，这对如何解决问题是一个很好的建议。再加上咱们之前说那个把问题拆解，对吧？先分析原因，分析明白了，再把那个挨个都分割开，对对，这就解决 75% 了。剩下百分二十五，自己想办法。就那地儿了，不管了。嗯、<笑>然后二十九， 29, 运轮效应什么意思啊？你是九零后，那你应该很叛逆。你是学 CS 的，啊、那你帮我修修电脑吧。人际交往中，这种以偏概全的主观心理臆测，就是运轮效应。嗯
1: 、哦，这个很多
0: ，我经常碰到。说那个你上学时候学什么的？我说我学计算机的。那你过来帮我修电脑吧，帮我装个系统吧。啊、嗯，那、嗯、保证
2: 的了。你学计算机，你这还不会？对呀、啊，你帮你，哎，你你帮我那个进入进入我那女神的 QQ 空间呗，它加密了。哎，对，还有这种，<是>还有这种是吧？帮我整几个照片。嗯、
1: 哎，你是干嘛的？做医生的。哎，那我谁谁谁生病了，我这身体怎么怎么着了？你能知道什么原因吗？就盒
2: 子
1: ，<笑>嗯，是吧？盒子这种事儿经常遇到吧？很很应
2: 该很多对，很多都是。嗯，就是他，嗯，对一个行业不了解嘛，所以他这个主观印象就是说你，你一说你干啥的，哎，四川的，走吧，请你吃辣
0: 椒去，就属于这种，是吗？啊，对。但是这种情况，你说他，他的来源他不讲理吗？他也讲理啊。我们判断人的时候没法去细致的去看，另外，你看啊，咱们都是主播，你告诉我你是主播，我会问你你是具体哪方面主播，你是音频还是视频？咱们是行内人，能说的这么明白。你行外人谁说的清楚啊？嗯
1: 、如果你行外的人问你是做什么，你说做主播，他们所有人都会觉得你就是那种呃个，带货直播带货，呃、来嘛，
0: 在那直播，对
1: <笑>对，就是那种所有人都觉得你卖啥东西啊，或者是就是一定是那种就没有没有特别详细的一个概念，他不知道里面的很多分类
0: 。就是有人问我妈说你儿子干啥？嗯我妈说以前程雪儿现在直播，我说不是直播，我是主播哦，知道了，<笑>不是主播是录播是录播，不是直播，今天是录播，<笑>你这么说就明白了。结果几个月后还是我妈还是这么说，现在所有人都知都知都,都说我在做直播，不知道在哪儿卖什么货。<笑>你卖
2: 啥呀？是不？你带带啥货呀？啊<笑>、嗯
1: ，你别说直播了，说主播人家也也会以为你是做直播的、就是，就是干那个的。对他没有别的概念，嗯、他就是知道这个东西
0: 。这个我觉得也不用去苛求人家，这个，嗯嗯，嗯这难免的，这也肯定是这样。如果说讲讲的太细的话，反倒是你这个行业太浅了。你、嗯、你比如说你干什么的，我干滴滴司机，哎，这个没有歧义
1: ，这个正常也是正常的，这种这种现象太正常了，都有，嗯
0: 。嗯呃、最后一个，首因效应，人与人第一次交往中给人留下的印象。嗯在对方的头脑中形成并占据着主导地位的效应，<笑>说的有点复杂，就是第一印象的，很重要呗。这不就是做视频嘛，前五秒把人留住嘛。哎
3: 呀，盒<笑>子，今天
0: 一晚上就是脑袋就没离开<笑>这做短视频。今我就研究做做点这头了，了盒子，我就研
2: 究这个呢。你看，这个保证的，哎、<呀>这咱们看啥都是，不管看人看事儿，咱古语讲叫啥呢？新官上任三把火。为啥整三把火？要<对>给你镇住啊，对吧？还有那新来的老师，不都得是这样吗？第一堂课谁能给你嘻嘻哈哈的？<是>都得给这个，给这个学生都得镇住，对吧？嗯、还有咱说什么，呃，先发制人，给你个下马威，嗯、什么恶人先告状，都都这些词儿，都是这个第一印象挺重要的，基本能占百分之五十，<对>再占据这绝大多数，对吧？一下给你整体的印象
0: 固定下来之后，以后就很难改了。是，现在跟以前还不一样。你要说以前那种、呃，渠道少，节奏慢，呃，两个人接触第一印象怎么样？后来能通过后续的这个不断的接触，把这个印象扭转，对对，都可以。现在拿给你这个机会啊？现在节奏这么快，尤其短视频，五五秒钟你留不住人家，<还>以后就再也无缘了
1: 。你们你们能不能歇会儿？不要再说短视频了，<笑>你们就没有生活的吗？<笑>
2: <笑>我的生活就是短视频，<笑>不是我
1: 我是我是想到一个，就是在我平时的一些人际交往当中，比如说我，呃，跟这个人接触第一印象特别好或者特别不好，会会很严重的影响到后续我跟他的交往。嗯、这个是
0: ,、嗯、是对，那是肯定的
1: 。因为因为本身我这个人不是那个特别主动的人，如果我对这个人印象好的话，我可能。会比较愿意的主动去跟他稍微接触一下，但是如果我对这个人印象特别不好，那永远没有机会再跟他接触，就是我不会去，我会,会<给>可能会躲，会对，会会躲避他，避开他这样子，嗯,嗯
0: ，会直接导致这样子、嗯。那我就特别好奇，悠悠对我第一印象是什么？能有没有这种情况？你对我第一印象非常差，但是通过后续扭转，咱们又能然后坐在一起做节目。啊
1: 、我我我我对东哥印象挺好的，对何子也是，就第一印象都挺好的。如果我对你第一印象特别不好，我估计没有没有咱们现在能一起录节目的事儿，没有
2: ，你几乎都不给你。嗯
1: 、比如说我我对你第一印象怎么样，我们才会有后续的接触，你知道吗？如果我对你第一印象特别不好，我可能后面就算咱们是在网络上、微信群上什么着的，我们就我就不会跟你有任何的搭话，或者不会关注你这个人在说些什么东西，啊，所以可能不会有后续的一些改观的情况出现，嗯。那就更不会有现在的事了，所以肯定是对你这个人印象不错，才会有后面的不断的一个接触
0: ，是吧？是我觉得这个也
1: 很正常啊。你特别不喜欢这个人，你难道还会去天天关注他说什么东西吗？你看他说话就烦，就直接略过，是吧？这样的人你们也有吧？嗯、就看到这个人说话不不,兴趣不，不
3: 对，不感兴趣，不看
1: ，根本就不看，不看这个人说啥、嗯、啊，就会这样子啊，这个很正常的，每个人都是一样的。我对盒子第一印象是。其实那时候也不是很熟嘛，我就在群里面，然后他那会儿不是让人让个，呃，女主播给他录点什么东西嘛
2: ，我就那
1: 时候我就顺便帮他录了一下，
2: 嗯，然
1: 后就是对他没当时是没有什么特别的感觉，但是我印象深的是
2: 录了好几段呢，我记得是吧？对对对，我我当时录了很很多段
1: ，对对对，我当时就录了好多给盒子，然后盒子给我发了个红包，你知道吗？我对他印象是这个红包，哎，我觉得这人。啊，对，就是会给你一种，就会会开始突然有点印象了，学到
0: 没？学到没？红包，<笑>红包，这时候有用。有有技巧，有用是技巧，是
1: 吧？就感觉这个人还挺会做人的，至少啊，嗯、这个，然后在至少像个人，<笑><少>嗯嗯、然后然后还
2: 挺像个人是,
1: <笑>是，然后我记得东哥，我第一印象是什么呢？呃，是有一次在，也是在后期那些群，我我。记得当时你是帮解决问题，然后出出了个头，做了个事儿。哎，那个事儿我也觉得你是个特别有义气的人，嗯、所以印象也挺好的，才会有后面的不断的接
0: 触。嗯，都是这样。很这个有的时候这个这个缘分非常非常奇妙，很容易擦肩而过，嗯、太容易了。是，有的时候就是就那么一下抓住了之后，可能会影响后面。这他妈讲回到哪个店里去了？多米<你><笑>多米多米多米诺效应了吗？<笑>重来一遍。说第二十五条多么多效应，再来一遍。说啥呢？都说到哪儿去了？但确实是这样，很奇妙，很奇妙。嗯，呃，行，那咱今天就是这个三十个定律算是讲完了。有道理没道理呢？嗯、大家听一听，乐一乐就行了。而且这个道理很多，它都是分两面说。咱中国有很多老话，就是正反两面都能讲完，我觉得挺有意思。有机会咱可以把那个那些中国老话呀、啊，<对>什么都拿过来、嗯，正说反说都有理。啊，呃、嗯，是不是挺有意思？对，嗯、也可以做一期。<是>行，那咱今天节目就到这儿吧。嗯 ，OK。好，那这期节目就到这里，感谢大家的收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，家庭有局联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号“麦克说 Plus”。下期再见
1: ，拜拜，下期见
0: ，拜拜。